0: Bonjour. Aujourd'hui dans l'heure du monde, on vous propose un épisode sur le pouvoir d'achat. L'élection présidentielle approche à grands pas et c'est une préoccupation majeure des Français. La situation en Ukraine qui inquiète le monde entier a aussi des répercussions sur ce sujet. Vous entendrez bientôt d'autres épisodes de l'heure du monde sur la guerre en Ukraine. En attendant, nous vous invitons à suivre toute l'actualité de ce conflit en direct sur le live du monde.fr. Bonne écoute. Bonjour, je m'appelle Morgane Tual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, de l'essence à la farine, de l'électricité au paquet de pâtes, les prix ont augmenté et beaucoup de Français peinent à finir le mois. Le sujet commence à prendre de la place dans la campagne présidentielle et la guerre en Ukraine aggrave la situation. Alors comment expliquer cette inflation Comment peut-elle évoluer dans les semaines et les mois à venir Et que proposent les candidats à l'Elysée pour améliorer le pouvoir d'achat des Français On en parle avec Béatrice Madeline et Elsa Coneza. Elles sont toutes deux journalistes au Monde. La première est spécialiste des questions macroéconomiques et la seconde est chargée de la politique économique. Pouvoir d'achat, peut-on lutter contre l'inflation Un épisode produit par Garance Munoz. Réalisation, Amandine Robillard.
1: devient très très cher par exemple moi au niveau de mon budget la nourriture a beaucoup augmenté et même si je fais des efforts même si je vais acheter dans des endroits pas chers mon salaire hein, je dirais il est complètement bouffé par la nourriture L'essence, c'est un coup de masse terrible parce que nous, en province, ça te revient très très cher. Le plein qui fait plus de 60 euros, euh, pour gagner 700 euros par mois, je devais faire deux pleins d'essence par mois. Après, sur les solutions pratiques, c'est effectivement sur le chauffage, on fait attention surtout sur la température, le montant. Quoi. On a froid, on met des pulls, on réduit tout, euh, je ne vais plus au cinéma, je ne vais plus au restaurant… Bon, ça va, ça me rend pas malheureuse parce que des fois ma soeur qui gagne un peu mieux, elle m'invite au resto, voilà, je vais pas pleurer pour ça, je vais pas pleurer là-dessus, quoi. C'est pas ça, mais c'est, c'est au moins qu'il y a un minimum pour être un petit peu à l'aise, quoi. En plus, on n'a pas envie d'être riche, on n'a pas envie de, d'avoir plein de sous, plein de sous, c'est pas ça le but, quoi. Mais c'est de s'en sortir, de vivre à peu près équilibré. Nous, là, on voit que malgré nos efforts, il y a un moment donné où vraiment on a la tête comme ça, on, on s'inquiète beaucoup, on est très angoissé, il y a des nuits, je me réveille, je me dis « ben voilà, on va vivre dans le froid, je sais pas ». C'est très décourageant parce qu'on a l'impression d'avoir beaucoup travaillé, de donner beaucoup de nous-mêmes pour pas grand-chose et qu'on mérite pas ça, quoi. En fait, il y, y a un espèce de découragement.
0: On vient d'entendre Gisleine, qui vit dans le Lot, près de Cahors. Elle est au chômage aujourd'hui, mais elle a longtemps enchaîné les CDD. Elle accompagnait des élèves handicapés. Or, avec l'augmentation du prix de l'essence, tous ses trajets entre les différentes écoles dans lesquelles elle travaillait sont devenus trop chers par rapport à sa rémunération. Désormais, on vient de l'entendre, elle réduit toutes ses dépenses, mais ça ne suffit pas. Béatrice, pour bien comprendre cette situation qui concerne des millions de personnes en France, peux-tu nous expliquer pourquoi les prix ont augmenté ces derniers temps
2: alors, les prix ont augmenté d'abord parce qu'ils avaient beaucoup baissé au moment de la crise du Covid. Il y avait pas mal de prix qui ont baissé, il y a eu un effet de rattrapage. Et les prix ont augmenté aussi parce qu'après cette crise très violente qu'on a connue, la reprise a démarré partout dans le monde et tout le monde s'est mis à vouloir acheter les mêmes biens en même temps. Tout le monde s'est mis à vouloir acheter des biens pour fabriquer des voitures, des machines, des semi-conducteurs, des composants pour l'industrie, des médicaments de l'énergie aussi. Et selon la bonne vieille loi de l'offre et de la demande qui régit encore beaucoup notre économie, et quand il y a plus de demandes, les prix augmentent. Et c'est ce qui s'est passé à la sortie de la crise du Covid. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a une inflation aussi forte. Donc on a beaucoup de demandes. Est-ce qu'on a un problème d'offre aussi On a aussi, bien sûr, un problème d'offre parce que, bah, tout simplement, on ne peut pas aller plus vite que la musique, on ne peut pas produire plus que les, ce que les usines sont capables de produire. On a non seulement un problème de production, mais on a aussi un problème d'acheminement, de transport. C'est-à-dire que les prix, par exemple, du transport maritime qui permet de faire venir les marchandises jusqu'en Europe depuis l'Asie, ont explosé. Il y a des, ce qu'on appelle des goulots d'approvisionnement, parce que le transport n'arrive pas à, à écluser tous ces produits, et euh, ça prend euh, des semaines, là où il fallait avant euh, 10 jours. Et euh, les prix euh, sont trois, quatre fois ce qui s'était avant.
0: Est-ce qu'il y a d'autres raisons que le Covid pour expliquer cette hausse des prix
2: Oui, il y a d'autres raisons. Par exemple, euh, concernant les prix agricoles, on a beaucoup dit euh, en fin d'année 2021 que le prix des pâtes, par exemple, avait augmenté. Les pâtes, c'est du blé, et le prix du blé a augmenté parce qu'il y a eu de mauvaises récoltes, tout simplement. Donc il y a encore des, des explications climatiques à la hausse des prix. Sur l'énergie, par exemple, qui est importante, puisque ça explique la moitié de la hausse des prix en France en 2021, il y a aussi des tensions géopolitiques. Et quand on s'approvisionne en énergie dans un pays comme la Russie, là, par exemple, où on achète du gaz, quand il y a des tensions géopolitiques, on peut assister à une hausse des prix. Comme là, on va sûrement subir aussi une nouvelle hausse des prix de l'énergie en provenance de Russie ou d'Ukraine en raison du conflit qui démarre.
0: Et cette augmentation du prix de l'énergie, c'est notamment elle hein, qui pèse lourd, tu le disais, sur le budget des Français, comme ce conducteur qu'on va entendre payer au SMIC que l'AFP a interrogé dans une station essence des Yvelines.
1: C'est trop cher que ce soit l'essence ou le gasoil,
3: c'est devenu trop cher. Les salaires, ils augmentent pas, mais là, l'essence, le prix de la vie, ça augmente à mort. Et nous, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse Il faut bien qu'on roule avec nos voitures. Hein. Que ce soit Total, BP, enfin toutes les pompes à essence, c'est, c'est, c'est cher. Vous allez maintenant même à Leclerc là-bas, qui était censé être avant euh,
1: la moins chère, c'est cher aussi quoi.
0: Béatrice, pourquoi c'est l'énergie qui cristallise le plus de tensions
2: L'énergie cristallise beaucoup de tensions, d'une part parce que c'est ce qui a le plus augmenté en France. L'énergie à essai a augmenté d'environ 20% en 2021, alors que la hausse des prix n'est que d'un peu moins de 3%. Et puis c'est aussi parce que c'est très visible, c'est indispensable dans le budget des ménages. Aujourd'hui, l'énergie, ça sert à, à se déplacer, ça sert à se chauffer. Pour beaucoup de Français, pouvoir euh, se déplacer pour aller travailler, c'est indispensable d'avoir une voiture. Et quand on met, effectivement, comme disait Gisleine, quand on est obligé de mettre euh, 60, 70 euros dans un plein deux ou trois fois par mois pour gagner 700 euros à la fin du mois, c'est très lourd. J'ai échangé euh, il y a quelques jours avec une conseillère familiale du Cantal qui expliquait dans cette région où il y a très peu de transports en commun, où les, les lieux de travail sont souvent éloignés des habitations, les gens sont obligés d'avoir deux voitures. En plus, ils ont des maisons grandes, mal chauffées. On est dans une région où le climat est rude. Donc, l'énergie est vraiment au cœur de la vie des gens. Le chauffage et le carburant, c'est vraiment deux points cruciaux dans le budget des ménages. Béatrice, on est donc dans une situation
0: d'inflation. Est-ce qu'on pourrait revenir un petit peu sur ce terme Il veut dire quoi, précisément
2: Alors, l'inflation, ça répond à plusieurs définitions. Mais en réalité, c'est le fait que la monnaie, de sa valeur, de son pouvoir d'achat. Si je prends par exemple une baguette de pain, admettons qu'il y a 10 ans euh, ou 5 ans on pouvait acheter une baguette de pain pour 80 centimes d'euros, aujourd'hui j'aurais besoin de mettre par exemple 1 euro pour avoir la même baguette. Voilà, donc mon argent a perdu de sa valeur. Alors l'inflation, il ne faut pas non plus la diaboliser. C'est comme le stress pour les êtres humains. il en faut un petit peu parce que c'est une bonne chose. Ça permet d'avancer, ça donne de l'énergie. L'inflation, c'est pareil dans une économie. Ça fait augmenter un petit peu les revenus. Certes, ça fait un peu augmenter les prix, mais c'est ça qui fait que les industriels, que les entreprises peuvent fonctionner. C'est parce qu'elles peuvent gagner de l'argent. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Ça permet au sang de circuler dans l'économie. L'inflation, ça devient mauvais quand on en a trop. Tout s'emballe, on est en surchauffe. Et là, on arrive dans une situation de crise. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que les, les banquiers centraux essayent de réguler la politique monétaire, essayent de réguler le flux d'argent dans l'économie pour qu'il y ait un petit peu d'inflation, mais pas trop. Et alors, c'est quoi la « bonne dose d'inflation » entre guillemets La bonne dose d'inflation, c'est un débat qui peut être très technique et pas complètement conclu. Mais la Banque centrale européenne a fixé à 2% le taux d'inflation qui était acceptable et qui était bon pour l'économie européenne. C'est ce que rappelle le gouverneur de la Banque de France. Il dit 2%, c'est la température d'équilibre de l'économie. C'est là où on est juste bien. C'est un peu comme les 37 degrés du corps humain. Et là, on est à combien On a plusieurs mesures. On a les, la mesure purement française qui est 2,9%. Mais si on prend les mesures européennes, harmonisées à l'échelle européenne, en France, on est plutôt à 3,3%. Mais en zone euro, on est quand même à 5,1 et on est à beaucoup plus aux États-Unis,
1: 7,5
2: Béatrice, ce n'est pas la
0: première fois qu'on connaît ça, une période d'inflation
2: Non, ce n'est pas la première fois. Il y a eu de nombreuses périodes d'inflation dans l'histoire. Celle dont on se souvient après la guerre, c'est celle qui a été déclenchée par le choc pétrolier de 1973 quand la très forte hausse des prix du pétrole s'est propagée à l'ensemble de l'économie et que les prix ont flambé. Là, on a eu une très forte inflation, on a eu une inflation à deux chiffres pendant plusieurs années en France, qui a été à l'origine d'une crise économique et sociale de grande ampleur. Dans la plupart des villes du Sud-Est, comme à Marseille, une manifestation a marqué cette journée nationale d'action contre la vie chère et l'inflation. Combien étaient-ils sur la canne guerrière hier 9 000 selon les services officiels, plus de 50 000 selon les organisateurs. Alors, Plus loin encore dans l'histoire les historiens ont retenu que la très, très forte inflation qui avait frappé l'Allemagne à la fin des années 30, avec des prix qui augmentaient tellement, qui doublaient, qui triplaient dans la même journée, que les gens n'arrivaient plus du tout à se ravitailler, par exemple, ils n'avaient plus assez d'argent pour aller acheter à manger. Cette très forte inflation a contribué à l'arrivée au pouvoir des nazis. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, l'inflation, c'est vraiment un épouvantail en Allemagne, beaucoup plus qu'en France encore, par exemple.
0: Ok, mais là, on parle d'inflation énorme. En France, actuellement, on est environ à 2,9 Comment est-ce que ça pourrait évoluer, cette situation
2: Alors, les économistes sont plutôt optimistes sur le fait que c'est une bosse, que ça va retomber à partir de la moitié de l'année 2022, sans doute, parce que la reprise, la forte reprise qui a déclenché cette vague d'inflation, forcément se normalise, s'atténue, les choses reprennent leur cours un peu partout. Donc, les prévisions sont plutôt sur euh, le fait que l'inflation va retomber en France et en Europe. Mais on n'exclut pas qu'il y ait d'autres facteurs qui entrent en ligne de compte. et Par exemple, la guerre en Ukraine, qui peut être un facteur qui va alimenter l'inflation en prenant le relais de la reprise, par exemple.
0: Oui, donc on n'est jamais sûr de rien en économie, mais j'imagine qu'il y a quand même des leviers que les autorités peuvent activer
2: la possibilité aujourd'hui pour les banques centrales, c'est de relever leurs taux d'intérêt pour faire en sorte qu'il y ait un petit peu moins de monnaie qui s'injecte dans l'économie via le crédit. La Banque centrale américaine, la Fed, a déjà annoncé qu'elle allait relever ses taux. En Europe, on est encore en train de s'interroger. Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne, a coutume de dire, elle l'a répété so plusieurs impact. fois récemment.
1: And we are going to use all instruments
2: que la Banque centrale agira en fonction de l'évolution de la situation de manière très progressive. Mais évidemment, si l'inflation continue à accélérer en Europe, elle sera sans doute amenée à agir plus tôt que prévu.
0: Donc ça, c'est au niveau européen et au niveau national. Que peut faire le gouvernement
2: Le gouvernement ne peut pas faire tant de choses que ça puisqu'il n'a pas le pouvoir de manier la politique monétaire. Le gouvernement peut simplement prendre des mesures, par exemple, pour aider les ménages les plus modestes. Il peut plafonner ou essayer de limiter la hausse des prix du gaz ou de l'électricité, mais le gouvernement ne va pas agir directement sur l'inflation. Il va plutôt agir sur son, ses conséquences pour les ménages via des mesures de ce type-là, puisqu'il n'est complètement dépourvu de pouvoir en termes de politique monétaire. C'est d'autant plus compliqué pour le gouvernement. On est en période préélectorale et que la question du pouvoir d'achat commence à être cruciale dans l'opinion et à prendre beaucoup de place dans la campagne. Donc il faut que le gouvernement, l'exécutif, puisse donner des gages qui se préoccupent de cette question, qui se préoccupent du pouvoir d'achat et du bien-être des ménages, sans avoir vraiment d'instruments de politique monétaire à sa disposition, ce n'est pas très simple.
0: Je me tourne maintenant vers toi, Elsa, pour parler de la campagne présidentielle. Le sujet du pouvoir d'achat s'y est imposé. Alors déjà, à quelques semaines de cette élection, Emmanuel Macron doit défendre son bilan. Toi qui es spécialiste de politique économique, comment peut-on analyser son
3: quinquennat de ce point de vue-là sous le quinquennat de, d'Emmanuel Macron, en fait, le pouvoir d'achat a plutôt continué de progresser. Hein. Il a cette image de président des riches, mais il y a eu beaucoup de mesures qui ont été prises, notamment après les Gilets jaunes, pour essayer de soutenir les ménages. Et les chiffres, effectivement, prouvent que, d'un point de vue macro, le, le pouvoir d'achat a plutôt continué à progresser. Ce qui fait que ce sujet est en train de revenir à la une de l'actualité, c'est les prix de l'énergie et le retour de l'inflation, qui fait que du coup, ça prime sur tous les autres sujets de campagne, y compris normalement l'emploi, qui est traditionnellement un sujet important en sortie de crise pour les ménages. Là, on est vraiment en fait sur le pouvoir d'achat. C'est, je crois que c'est 52% des, des Français qui mettent ce sujet-là comme étant prioritaire dans les, les derniers sondages qu'on a publiés. Donc, ce qui concerne le bilan du quinquennat, on a du point de vue strictement des baisses d'impôts, 25 milliards d'euros de baisse d'impôts pour les ménages, hein, donc avec différents types de mesures, la suppression de la taxe d'habitation, il y a une baisse d'impôts sur le revenu, etc. Mais c'est vrai que dans, dans l'image du quinquennat, on est resté sur la, la suppression de l'ISF et la flat tax sur le capital.
0: Oui, parce que tu nous dis que le pouvoir d'achat a continué d'augmenter sous le quinquennat Macron, en moyenne, et pourtant ce n'est pas vraiment ce qu'ont l'air de ressentir les Français au moment de passer à la caisse.
3: C'est un sujet qui est particulièrement compliqué à traiter politiquement, en fait, parce que même si d'un point de vue macro, le pouvoir d'achat augmente, même si les Français, à la fin du mois, ne payent plus leurs taxes d'habitation, des baisses d'impôts, etc., ils sont beaucoup plus sensibles aux hausses qu'aux baisses. On est tous comme ça, hein. c'est un phénomène que les économistes ont, ont identifié qui s'appelle l'aversion à la perte. Même si vous payez moins d'impôts, que vos salaires ont pu augmenter, qu'il y a une prime pour l'emploi, etc., si le plein d'essence augmente, tous les jours, vous passez devant la station-service, vous le voyez, donc vous avez une, une sensibilité accrue à, à ce sujet. Il y a ce sentiment aussi que le gouvernement a été pris de court un peu par l'inflation, ce qui est vrai. Hein. Je pense que personne n'avait anticipé que l'inflation allait redémarrer et que du coup, il a multiplié des petites mesures ces six derniers mois, comme l'augmentation du chèque énergie, le bouclier tarifaire sur l'électricité, le chèque inflation, etc., qui représentent quand même 15 milliards d'euros au total, mais qui, unitairement, font des petites sommes et donc donnent le sentiment aux gens que bah, en fait, on arrose un peu du sable. Quoi. Ils ont touché 100 euros, mais bon, voilà. Le mois suivant arrive et on est à nouveau face aux mêmes dépenses.
0: Oui, c'est d'ailleurs ce que nous a expliqué Ghislaine qu'on a entendu
1: au début de l'épisode. Moi, je les ai reçus, voilà, les 100 euros pour aider les petits revenus à payer le, leur énergie. Bah, Je dirais, comme tout le monde, je dis merci quand même. Hein. Après, ça va pas aller loin, quoi. Ce qui nous angoisse un peu, c'est que on voit bien qu'il n'y a pas vraiment de traitement de fond du problème. On voit que tout le temps, on est... On, on paye, on paye, on paye et qu'à un moment donné, on ne pourra plus. On va tout dilapider, ce qu'on a. On va se retrouver, on va être des vieux pauvres, quoi.
0: Et ces mesures du gouvernement ont même pu être considérées parfois comme une preuve de mépris. Et dans les manifestations ou autres, tu le disais, on entend souvent Emmanuel Macron qualifié
3: de président des riches. Quelle est sa stratégie pour redorer cet aspect de son image Clairement, c'est une une image dont il va avoir du mal à se défaire, hein, puisque le le début du quinquennat, notamment, a été marqué par des mesures fiscales très symboliques, hein, comme la suppression d'ISF, on en parlait, ou la baisse de la taxation du capital. Il essaye, hein, depuis les Gilets jaunes, de montrer qu'il a pris conscience d'une certaine réalité à laquelle il était peut-être moins sensible au début de son quinquennat. Et puis, il y a quelque chose quand même qui revient aussi beaucoup, c'est que les Français, en fait, la baisse de la TVA sur le carburant, c'est quelque chose qui leur semblerait juste. Ils ne comprennent pas, par exemple, qu'on ne taxe pas le kérosène des avions, mais qu'on taxe le carburant des ménages. C'est quelque chose que le gouvernement a choisi de ne pas faire, pour ne pas envoyer un signal, justement, de, de soutien aux hydrocarbures. Mais c'est quelque chose qui est très mal perçu, ça, en fait. Pour ça que, d'ailleurs, certains candidats sont sur cette proposition. Alors justement, dans cette campagne pour l'élection présidentielle, comment se positionnent les différents candidats sur la question du pouvoir d'achat ben, il se raccroche aux branches, hein, parce qu'il en fait, il n'avait pas prévu que ce sujet deviendrait un sujet essentiel dans la campagne. Il, est, il s'est vraiment imposé, en fait, à partir de septembre-octobre. Donc, ils ont essayé d'improviser des mesures. Ils cherchent tous à essayer de capter ce que Nicolas Sarkozy avait réussi à capter en 2007, quand il a fait sa campagne sur euh, le « Travailler plus pour gagner plus ». Ça, c'était vraiment un truc qui a capté vraiment une, une préoccupation de l'ère du temps. Ça, ça avait contribué à sa victoire.
2: Mais il faut laisser, dans le privé comme dans le public, ceux qui veulent travailler plus pour gagner plus, le faire.
3: Mais pour l'instant, personne n'a réussi à trouver la formule. Pécresse parle du choc, de, du choc de pouvoir d'achat. Marine Le Pen aussi se présente comme la candidate du pouvoir d'achat par rapport à Eric Zemmour, qui serait plus sur les sujets plus sociétaux.
2: Je l'ai dit, je le répète. Je serai la candidate du pouvoir d'achat. Je veux rendre leur argent en place.
3: Et qui est-ce qui s'empare le plus du sujet Est-ce que c'est plutôt à droite, plutôt à gauche à droite comme à gauche, en fait, c'est un sujet qui s'impose à tous les candidats. Donc, à gauche, on y répond plutôt par des hausses de salaire, avec une proposition de hausse du SMIC, par exemple. À droite, c'est plutôt des baisses de cotisations, des baisses de charges patronales. L'exemple le plus extrême, c'est Éric Zemmour, qui, encore une fois, a vraiment récupéré ce thème en chemin. Maintenant, il propose donc sa prime, là, qui est une prime qui peut aller de 1 à 3 mois de salaire net, non fiscalisé, non, non chargé, et qui serait financé avec des mesures contre l'immigration, comme à peu près tout ce qu'il propose.
1: Oui, mes amis, sauver le pouvoir d'achat des Français, c'est également arrêter de financer l'immigration sur votre dos.
3: À gauche, c'est donc des hausses de salaire hein, qui sont proposées aussi bien par Anne Hidalgo que par Fabien Roussel, etc. Jean-Luc Mélenchon est monté très fort avec son idée du SMIC à 1 400 euros très rapidement.
2: Dans deux mois, le SMIC, il est à 1 400 euros par mois. Si vous voulez pas voter Macron, dans deux mois, tous les prix de première nécessité seront bloqués.
3: Effectivement, c'est le seul à parler de contrôle des prix, qui est une solution un peu sortie du passé, puisque c'était une des armes qui était utilisée dans les années 70 après le, le choc pétrolier. On a aussi euh, Anne Hidalgo, curieusement, qui propose de baisser la TVA sur certains produits de première nécessité, notamment l'énergie, ce qui est surprenant parce que c'est vrai que c'est la TVA, c'est quand même un impôt qui est particulièrement injuste, en fait, hein, qui est proportionnel et qui est payé plus proportionnellement par les plus modestes que par les, les plus riches. Mais la gauche propose aussi des mesures plus sociales, des aides sociales pour les étudiants euh, et des augmentations de minima sociaux.
0: Et parmi tous ces candidats, est-ce qu'il y en a quand même un qui sort un peu du lot, qui réussit à s'imposer
3: comme le candidat ou la candidate du pouvoir d'achat À ce stade, pas tellement, parce que c'est vraiment un sujet qui est glissant politiquement. En fait, C'est très difficile d'arriver à, à traiter cette question par une seule solution euh, politique. Donc, euh, c'est probablement un thème que les, les candidats euh, avaient espéré ne pas voir émerger dans, dans le débat. Paradoxalement, c'est plus simple de parler d'emploi. Même si euh, les solutions sont pas simples du tout. Mais en tout cas, c'est un sujet qui est plus circonscrit. Le pouvoir d'achat, c'est vraiment dans le ressenti. Et en fait, c'est impossible de satisfaire un électorat sur ce sujet-là. Merci Elsa. Merci Morgane.
0: Pour connaître et décrypter facilement les programmes des candidats à l'élection présidentielle sur le pouvoir d'achat, mais aussi sur tous les autres sujets, je vous invite à consulter le comparateur de programmes mis au point par les décodeurs en vous abonnant sur notre site, lemonde.fr. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr.